0: 您现在收听到的是第77期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。大家好，我是田基顺田太医。嗯，各位听众听到我们这期节目的时候，应该是三八妇女节。那么我们这一期节目呢，呃，为这个女生节特别准备了一档呃节目啊，我们来讲一下这个 bra 女性的文胸啊。那么今天请来的这个嘉宾呢，是我们平时特别熟悉的张征医生，女张征医生哈，张征医生。
1: 哎，大家好，哎，我是女医张真
2: 。对，要要要先介绍一下，就是为什么要加个女医，因为另外还有一个张真医生是一个男医生，是，呃，<对>因为我们好朋友里面有一位，<对>
0: 另外一位张真医生是一位男性，他们俩同名同姓，然后我们之前经常呃要把两位医生鉴别开，然后一个
2: 叫男张真，一个叫女张真。对，要要要，所以说要要踢，要跟大家讲一下，否则大家可能比较奇怪，还有姓女的吗？不是，他是姓张。对对对，
1: 主要还是现在还热播女名、啊《女一明妃传》呀，所以我也想蹭蹭上一下这个，做一下网红嘛。啊、所以我是女一张真
0: ，女一张真。<笑>好，关于这个 bra 的问题啊，这个文胸的问题，其实我觉得我身边啊有很多女性朋友啊，有很多各种各样的谣言。前段时间就很多人在有有这样的一个一个运动。其实和之前的一些妇女解放运动啊，他们把这个话题放在了一起。他说，女性应该解放自己，开始不戴 bra。这个理由呢，其实也有，有有有很好笑的理由啊。当然有一些听起来挺迷惑性的，呃，比如说说很好笑的理由呢，就会有人会说，呃，女为悦己者容。那么女人戴呃文胸呢，其实是好看，然后呢，形体美，而。其实这是一个男权社会的产物，是为了取悦男性，所以呢，我们为了解放自己，呃不再 care 男生在想什么或者他们怎么看，我们自己舒服就好。所以呢，我们就不带文胸
2: 。就这个文胸，它是什么时候开始
0: 有
1: 的？那中国
2: 古代肯定没有，对吧？
1: 对，我觉得这可能还是一个舶来我。我应该还是因为问我这个问题的人也比较多，因为首先我是个乳腺外科的医生，然后好在我有个性别优势，是一个女性，所以病人相对来说问这个问题的比较私密的这个问题的问我的人会比较多。那我也去做了一些功课，然后去查了一下到底这个 bra 是怎么样个演变过程。呃，这个过程前前面这个初太一讲的这个呃，我们有一个现在有一个女权运动，是穿内衣还是不穿内衣？好，其实这个里面我觉得是一半对，一半不对。那对的那部分就是说，我们为了自己舒服，我爱怎么样就怎么样，这是对的，我觉得也是支持的。那第二个他说的不穿内衣的那些理由，可能会有一些问题。那首先，其实本身这个内衣从开始的时候，就我们现在所呈现的这种比基尼式的上下分开的这两两件的式的这种内衣 bra 的形式，它其实反而是一种女权的一个胜利的一个表现。因为从开始的时候，十八至世纪中期啊，欧洲他们的这个女性，我们刚很多这种电影里面都会出现这种场景，她们穿的就是那种鲸鱼的那种骨头那种塑胸。很很紧的那种，哦、对对对
2: ，要要抽，使劲往外勒一下。对对，啊、我一抽一抽我记得以前电
1: 影上还有个镜头，就是那个呃丫头<对>呃,丫头呃给那个小姐穿衣服的时候，勒着那个绳子，还得用脚踹着那个腰，使劲的勒出那个细腰的那个样子来
2: 。对对对，经常会有这种电影上会有这种镜头
1: 。对，然后其实它整个是一体式的。那然后后来他们女性是为了自己能穿得更舒服，为了自己能更。呃，跟就是就是不要有这么多的这种束缚，所以他们发明了更简洁的。现在我们看到这种的内衣的这种样子，呃，是分开来的。其实它是一个，应该说是个女性为了自己更舒服，女权的一个胜利的一个体现。当然，我们经
0: 常看到电影里面就是那些，比如说古装的西片，就是欧美的电影哈，嗯、描述比如说呃。几十年，呃，几百年前，或者是呃，几十年前的这样的一个呃，欧洲的这种皇室或者说是比较贵族的呃贵族女性哈，他们他们塑造的这种身形，其实都是一个特别纤细的腰，然后胸部特别的坚挺那样的一个状态，所以那个时候的文内衣的整个的是美观的功能是大于它。这个保健的功能的是吗？
1: 是的，我觉得是这样。但是也有一个，就是因为关于内衣的起源，到底是谁发明了这个东西？到底是谁去申请了这个专利？有很多说法。也有一种说法是，曾经当时这个的发明是让这个女性的运动员啊，在运动当中胸部有一个支撑，所以去发明了这个胸罩。然后它是对女性的身体是有一个支持性的功能作用。倒不仅仅只是美观了
2: ，对对对，好像是的，就是比如跑马拉松要有个乳贴的，就否则的话老是要摩擦摩擦，这个乳头会出血的。
0: 是是是，但是这个乳罩和呃胸罩和这个乳贴是两码事啊，那个是摩擦，但是这个是是震动啊
1: ，是
2: 啊，对，震动也有，就是这种运动内衣，运动内衣也是会有这种这种作用的。是的，对，所以其实张医生，你平时在你的门诊
0: 上跟你的。接诊的这个来访者，你是不是会怎么去跟他们解释说这个穿不穿
1: ？我一般会就是说先，呃，他可能会问我这个，他最担心的是穿内衣会不会导致疾病，那倒不会来问我说穿这件衣服内衣好不好看这些。那首先我可能会先告诉他，穿这个内衣跟乳腺癌是没有关系的。那其次在选择上面，嗯。我们会推荐尽量选择一些天然的面料，以自己舒服为准则。这样，呃，至于最终他是选择穿或不穿，我们没有特别的一个推荐，因为我觉得这也是一个他自己的一个自由
0: 。其实前段时间你在丁香医生上发了一篇文章，然后我把它分享到我的朋友圈里面，然后我就顺便问了一句，我说。你们到底爱穿不爱穿？然后我的朋友圈里的女性啊，多数都说不爱。可以见得，其实这个东西他们觉得是一个束缚的，而很多人会觉得，我只要不出去见人，我是不会戴的，因为让戴起来让我很不舒服
1: 。嗯。对，有有些人会有这样的一个感觉，但是呃，我觉得很多人呃不穿还有一个误区是可能觉得这个有一些影响淋巴回流啊，甚至是会导致一些乳腺癌啊这方面的影响。特别还有我们有的时候会强调在哺乳期的时候，因为女性哺乳期的这个胸部会。比呃没有怀孕之前会胀痛，会发育的更厉害一些。那这个时候，其实如果是穿戴合适的内衣，对他的这个乳腺组织是有适当的支撑的
2: 。他这个只是说是因为这种担心，还是说有可能会不会就是他选的就没有选好？就如果他选的舒服一点，会呃比戴比不戴更舒服，会不会这样？是因为没有选好？
1: 我觉得有这方面的原因的，就好比是他在选择的时候，他会不会为了我一些功能，呃，为了一些好看外观的，我会选择一些比较紧身的，或者说是有一些聚拢作用的内衣
2: 。哎，对，就这种聚拢作用，就是不是什么像像时间还是不管谁想谁吧，反正积极总是有的嘛。那那<笑>那那就是这个，呃，怎么说呢？就是呃，这种聚拢型的这种这种内衣的话。是好还是不好？就除了可以有点可以给你挤出点沟来，有没有其他的好处，或者有没有其他不好？或者是除了不舒服之外，还有没有更其他我们都忽略掉的一些一些问题啊？就这种内衣
1: ，我觉得聚拢型的内衣，它首先一个肯定是达达不到那个就是生理本质上的改变嘛，不会说因为我穿了这个内衣以后。就会达到一个外形的改变，我以后不穿也是这种型了。但有很多时候，他只是说临时的改变一下，把这个肉塞到他想去的地方。但是，一这个衣服一旦解开以后，这肉又是归哪儿来？从哪儿来就去哪儿到哪儿去了。那然后我还有一个在临床上经常会发现的问题，就是特别是一些女性比较胖一些的，她会选择这种。紧身的、塑身的，它不光是要胸部，它可能是整个要肚子也要收紧啊。这种是整体的一体的那种内衣。其实我觉得这种面料，首先从面料来说啊，很多这种内衣，他们都是为了它这个束缚性会更好一些，他会选择一些化纤的面料，没有任何弹性的，因为一旦有有弹性嘛，它可能就达不到它要聚拢啊或者是收腹的作用了。呃，这种化纤面料本身不透气，我们经常一天在外面走走路啊，或者运动运动都非常容易出汗。我觉得不透气的面料它本身会引发一个皮肤的过敏或者不舒服，然后对于健康来说，呃，皮肤有皮疹。然后我们乳腺，特别是在我们月经要来潮前，有些有小月增生的女性，现在也很多。她本身这一块就觉得胀痛非常厉害，再加上外部的这个束缚，她可能这种胀痛感会更加明显
0: 。所以其实有很多人说的那个呃淋巴回流障碍，它其实它的来由呢，就是说这个，比如说文胸戴的特别紧。因为刚刚讲到很多女性朋友，她觉得戴那个东西就是觉得有一种很强烈的束缚感。其实这种感觉就是戴的很紧，那他觉得呃，然后如果说有一些人有这样的一个谣言，或者说这样的一个流传的说法，就是说因为他紧了，然后这淋巴回流的不畅了，所以引起了各种各样的疾病。那这个你。作为一个乳腺外科医生，你怎么解释
1: ？我觉得首先一个就是不光是出现在我们文胸内衣这一块了，你就好比我们内裤紧了，或者是我们的袜子紧了，都会出现这种肿胀的不舒服的感觉。第二个问题就是淋巴回流到底会不会因为我们这个带内衣带的太紧，就会产生一个不畅？我觉得可以这么反推来想啊、哦，如果说这个内衣如果紧能有这么好的一个效果，那我们知道肿瘤其实有一个重要的转移途径，就是一个淋巴的一个转移。如果说内衣能起到这个阻断淋巴回流的作用的话，那我们对于乳腺癌的病人来说，只要他穿内衣就紧一点的内衣就好了嘛，就可以预防淋巴呃，出现这个癌症的淋巴结转移了，嗯、这倒是佐证了我们应该要去穿内衣，<笑>可以有预防乳腺癌，得了乳腺癌可以预防淋巴转移的这样一个作用了，对吧
2: ？这它,它有可能不是淋巴的这种阻断。你比如说，嗯，我知道有一些那种带钢圈的那种、那种那个内衣啊，就是这种带钢圈的。因为以前我研究生的时候，呃，是在乳腺外科的，就是也也碰到过，就是这种带钢圈的这种内衣。在做那个那个乳房体检的时候，会发现就是钢圈这个地方，就是在那个乳房的这个这个下缘这里，会有经常会有这种，其实相当于是被有,一有一条勒痕，对，不是勒痕，其实相当于是被这个钢圈挤出来一样的，就像一种结节,节感。是的是，就是在这个地方，不是,是不是勒痕。如果只是一个勒痕的话，是很明显，大家都知道这是正常的，没没问题的。但你会有这种结节,节感，就是在这个地方。你因为有这个钢圈，所以说其实就相当于就是把一堆组织把它挤在这里，然后长期有一堆组织挤挤在这个地方。这个地方就是有可能它不是这种那个淋巴淋巴回流的问题，有可能就是一些乳腺组织、腺体或者是这种脂肪组织长期积在这里，就会有这种结节,节感。会不会就是我不用这种带钢圈的这种？到时候也会存在这种情况，那那时间久了，这种东西一直有这么一个疙瘩在这，儿，那不就很麻烦吗
1: ？我觉得就是说，从钢圈的角度上来说，第一个，它体感上面，就像就像您刚才说的，可能在体检的时候，我们会发现带钢圈的人这种结节,节感在这个位置会很明显。那可能跟这个一些腺体组织长期受到压迫，<对>一些小血管啊、营养啊各方面都会形成一些乳房里面结构的一些变化是有可能性。但是呢，这个呢确实还没有这个特别的科学研究做过有没有钢圈这个对于乳腺的健康有没有差异性这样一个东西。那如果从舒适度来说，我现在越来身边越来越多的不管是朋友也好，病人也好，他们都会选择一些无钢圈的。支持作用也比较好的内衣，其实因为这个制衣技术也在不断的进步嘛。以前人选这个有钢圈的，也是无非是看在它对乳腺的一个支持作用比较好。第二个，它可能聚拢啊，各方面的作用、定型的作用很好。但是现在有很多材料的进步，还有一些制衣技术的进步，也可以达到无钢圈，也可以达到这样的一个效果。所以我觉得这是一个趋势，大家都在逐渐接受或选择一个无钢圈的内衣。
2: 那么以后这种有钢圈的这种这种内衣不就越来越没有市场了吗？那么他们这些出产有钢圈这种内衣的这些这些厂家，他们有没有发现这种趋势啊
1: ？有啊，我我感觉是有这样的。你看，就可能这个这两位太医因为是男性，可能也不这方面的购物经验不是特别足啊。我我们现在在逛街的时候自己就会、哦、就根本没有。其实这个已经是一个趋势在改变，<笑>大家也会在提倡我们去选一些呃无钢圈的。或者是一些运动款的支持性比较好的内衣了。那
0: 作为一个女性，你自己的主观感觉，这个钢圈从舒适度角度看有没有什么区别呢？有没有钢圈
1: ？我感觉其实吧，我可能是一个女汉子，活得还比较粗糙，但是这方面的感觉没有那么明显。<笑>说实在的，一般不是什么伤筋动骨的，我还真的没啥大感觉。那可能有些人活得比较精致，对自己的身体比较敏感的，他会觉得不舒服，有这种束缚感。但我觉得这种就是因人而异的，你就这个内衣合不合适，也是只有自己知道的一个事情。嗯，所以我觉得，如果他们在这个方面选择的时候，他们是不是对于自己的这个尺码？或者是罩杯方面有一些呃误区，自己没有选择好一个合适的内衣。因为原则上，如果是你的这个内衣尺寸合适、材质合适，这种，因为现在买内衣大家都讲用户体验嘛，其实都是有一个体验的。他是不是当时自己在试穿的时候有没有注意到这些位置，包括是一些呃选穿穿着的方法、佩戴的方法上面。我觉得我我我只能只能给你们，就这个东西可能还真的是只能言呃这个议会不能言传的一件事儿
2: 啊。就是你比如说选择你前面讲在在罩杯的选择上呀，面料的选择上呀，或者是佩戴的这种选这种做法上方法上有没有什么这种建议啊？比如文胸是
0: 有两个有两个指标的嘛，一个是数字，就是前面它那个胸围，还有一个是罩杯那个 cup。对对对，我觉得有很多的女性她在讲自己这个舒适度不够的时候，我十分怀疑她是不是真正科学的去选购了内衣。这两个数字的选择是不是标准
1: ？对，其实我在这个，因为我自己平常门诊会有这样的机会去亲近很多的女性，那也有观察到她们在带呃穿戴内衣上面是有很多的问题，因为其实很多人她自己内衣的尺寸。并不是自己真正的去测量过的，很多人人生买的第一件内衣，它的尺寸可能就是呃随便大概估一下，然后或者是内衣店的人草草帮他量了一下，有可能他就以为自己一辈子就是这个尺寸，也没有去再根据自己的身体状况啊，或者是一些年龄的状况去进行调整。呃，一般来说，我们是讲这个胸围是、呃、像内衣的尺寸，两个，一个是罩杯，一个是一个胸围嘛。那肯定是，呃，正确测量的这个方法，其实网上现在都有很多，一般百度啊，这个都能查得到。所以我就觉得我在临床工作中碰到很多病人，我的时候就想，哎呀，他这个内衣穿成这样，他会舒服吗？或者是他这个衣服啊，要么就是太紧勒的呢，这里一块那里一块，要么就是特别松松。松松垮垮的那种，所以我觉得能选到一件合适的内衣，其实对于它的舒适度上面来说，它一定是自己能够接受的
0: 。所以这两个数字它是什么样的一个来由？这个罩杯的大小是是怎么测量的
1: ？一般来说，我们量胸围是量一个差值，呃，首先是量量乳头，围绕乳头一圈皮尺，就当然是自己站立的状态，由自己或者是别的人帮你，呃，量经过。这个皮尺经过两侧乳头水平的量一个，这是上胸围。然后我们在乳乳腺的这个下缘的地方再估着量一圈，这是下胸围。然后根据两者的差值计算出我们的这个罩杯数。那胸下胸围也就是我们那个内衣的尺寸的那个数字
0: 。嗯，我的理解是这个罩杯代表的是这个杯的深度，是吗
1: ？对对对，就是一个呃。因为我们怎么讲，应该是一个从乳头到呃胸壁的一个内侧的一个身长度
2: ，一个距离。对，对然后不同的这个 A、B、C 差不多都是多少呢
1: ？呃，这个具体的数值我倒记得不是特别清楚了。我记得是以两点五毫、两点五厘米为一个罩杯往下减，呃，递增
2: 。啊，就他在那个那个内衣的，你比如说。那个标签上会不会有这个标注啊？
1: 一般会有内衣店，它都会有这样的标识。所以其实是同样胸围的人，在罩杯上选择也是有，比如说同样是75胸围的人，他可能选择 A、B、C、D 都有，从大到小都有。那同样是 A、B、C、D 罩杯的，它也对应了可能是70的胸围、7 5的、80的，也是这样子的。但是它因为没有办法，它商品嘛是一个大规模生产的，它。可能这个区间会比较大一些，以五厘米一个区间。那可能我七十二的人，我可以选择七十，也可以选择七十五，但没有办法精确到说，我正好就是七十二这个尺寸。我觉得这个可能也会是有一部分人觉得或紧或松的一个原因。
0: 啊，我觉得胸围这个事情大家比较容易能够把握，因为那个一量就行。但是罩杯很多人都不是很理解的。我举个例子啊，前段时间我们。呃，同事之间有几个女同事，他们在讨论，就是人如如果减肥了之后，这个罩杯会变大还是变小
1: ？当然，我觉得两位超，这这个减肥了之后
0: ，脂肪会变少嘛？<笑>当然、啊、其实对啊，胸可能会变。小嘛，是的
1: ，我觉得老天爷是特别有意思啊。他其实就是我们原来在学这个脂肪分布的时候，我就印象特别深刻。我们老师当时就讲了一句，就是你要是胖呢，因为全身的脂肪分布，要是体重增加呢，可能先增加的最明显的就是在脸上。然后你要减肥呢。最快瘦的可能就是胸部的脂肪，因为我们其实，呃，这,个、这一点不公平，好吗？<笑><笑>是，就是事与愿违，理想总是那个跟现实有一段距离的。所以很多女性，如果她特别是采取这种节食的方式，短期内体重明显下降的，她这个肯定最明显的就是她的胸部会缩水
0: 。哦， oh. 因
1: 为我们脂肪其实，嗯。这个我们乳腺，它大部分组织是乳腺呃脂肪组织，一部分三分之一的是我们的导管结构。那其实可能一个 A 罩杯跟一个 D 罩杯的人，他们俩在乳腺导管组织上的这量差异并不大，而差异 A 造成他们一个是 A 一个 D 的原因是他们这个脂肪的含量不一样，也就是确实是多了胸脯上的二两肉。<笑>
0: 所以，比如说这个人减肥了，他的胸围其实可能只减掉了一到两公分，可是他的罩杯可能会减掉了整整一个罩杯都有可能
1: 。有有可能，因为我们胸围其实还就是个胸廓，胸廓整体人的这个一个外扩，一个肋骨的一个外扩的一个呃距离嘛。这个、一个周径，对周径，这个是很难去改变的一个东西。但是他这个呃差值深度还是很容易，因为脂肪。少了以后啊，它就会很明显的出现一个缩水现象
0: 。还有一种女性，她是属于特别胖的，但是呢，这种她的胸并不是很大，那岂不是会出现那种就是胸围很大但罩杯很小的
1: 情况？有啊，所以胸围很大 A 罩杯的内衣也有卖啊
2: 。对，其实男性的胸围基本上平均起来应该比女性要大，你比如我的胸围就。中学的时候，那个我们体检，我都很有印象。我的胸围肯定在我们班和女生比，应该是基本上大于绝大部分女性的胸围。那么我算起来，我最多就是个 A 罩杯，对吧？<笑><笑>呃，<那>罩杯是的，是吧？你罩杯跟都有都有潜
1: 力，应该随着年龄上升，脂肪的这个堆积，我觉得人都有<笑>我的罩杯会会往上涨，深罩杯的。
2: <笑>就我还有可能升到 A， 让说升升到 B 是吧？对
1: ,对对，我觉得有这个弥勒佛。因为现在胸部这个，因为大家现在饮食结构，我觉得吃的高脂，呃，这个热量什么这种东西吃的比较多，所以男性乳房发育这块也挺多的
0: 。<笑>所以田太医，如果你的罩杯升到了 B 的话，那你应该是男性乳房发育症了。<笑>啊，对呀、啊，
1: <笑>因为我们很多时候就是脂肪，不是也是我们一个雌激素的重要来源吗
0: ？对对对，呃，有有统计数据说，呃，中国大部分都还是 A 罩杯，<笑>所以田太医，如果你升到了 B 罩杯的话，你应该会比中国很多女性的罩杯还要大了
1: 。<对>我<笑>我我记得以大，是吧？ Google 曾经出过一个就是世界地图，就是胸部女性全世界女性。胸部大小的一个示意图嘛，它是颜色越越深是代表胸部越大。当时好像 A 这个中国大部分都是在 A 的这个颜色范围内，然后我们的邻居俄罗斯女性是属于罩杯比较大的那一堆人
2: 、哦。这个应该跟人种，比如白，就是这种高加索人种的，应该会那个罩杯更大一些啊。对
1: ，我觉得是，好像是他们的
2: 对他们的那个就是乳那个乳房的那个。呃，脂肪组织会多一点，然后我们这些呃黄种人的这这个就是腺体组织占的比例可能会高一点
1: 。对，所以上帝也是公平的，像亚洲人种，他的一般来说胸部没有像欧美人那么大，但是他好在就是比较小，比较紧致，是属于隐隐可握那一种。啊，是,是这个说的有点有点那个什么。然后像欧美人的，他的胸部虽然虽然非常大，但是他很早就会出现这些下垂啊这些问题
2: 。对，在哺乳上，其实很多人担心，哟、哎，胸小，将来奶不够。其实这个，因为我们做产科的，我们知道，就是乳房的这个大小其实、嗯、没关系，你就算是 A，、哎、你喂奶也都是充足的。反倒是那些大胸。呃，比如说 D、E 的这些、F 的这些，他在将来哺乳的时候会有问题。这个问题在哪里？在于一个是他的罩杯大，相应的有些人的那个乳头也会增大，衔接上有问题，就含接，就是那个小小婴儿在在含整个含这个乳头的时候，有可能会含不全。还一个呢，就是整个乳房太大会，会会闷到孩子，把把孩子的鼻孔都堵住了。他就不容易让他让他哺乳，所以说并不是说这个哦乳房越大他就好生养好好喂奶，不是这么回事
1: 是是是，田太我特别就是同意您这个观点，因为很多女性就是特别是现在准备要二胎的，她可能之前有一些失败的母乳喂养的经验，会会到门诊来问我，就是说呃我这个乳房前因为比较小，头一胎呢也是就是后来就没有什么奶，用了这个奶粉啊之类的，那我现在想要二胎了，我这个乳房还是没有怎么发。育。还是很小的，我是不是将来就奶一定会不够？但是我觉得其实就是套用那句话，没有丑女人，只有懒女人，也是这样子的。没有没有奶的这个妈妈，只有不肯努力的妈妈。她如果或者不会
2: 喂，她有可能也不会喂。她
1: 方法上面，第一个没有做没有做好，第二个她可能要有的时候，因为新妈妈都会比较辛苦嘛，因为可能面面临这人生的一个很大的一个。转变角色的转变也比较辛苦。一般来说，如果是她能做到八，起码每天八到十二次，这个奶是根据这个反射，它是越越吃越有。对对对。相反，这个喂越多越多。对，有很多这种胖的这个女性来门诊说：“嗯、哎呀，我以后将来这个奶水是不是得多的不行？”其实我说，你还别太骄傲，有的时候啊，这乳房大，有可能就是大而无当，大而无用。可能他的奶水还不如小乳房呢，所以我经常会安慰那些这个乳房比较小的妈妈，我就会跟他们讲，你要想喂一定有，而且你这个乳房小啊，从产出到输出这个路线短啊，都是新鲜直达，这宝宝能吃到的是更新鲜的奶。<笑>
0: 这一点距离都被你算进去了是。是
1: 我这是为了就是要鼓励他们多母乳喂养，所以其实呃从母乳喂养的角度来说，小乳房和这个大乳房它们在产量上其实是一样的，但关键它们的差异在哪里呢？可能就在储存的能力上，有可能就是这个小乳房的妈妈她的这个每次产的量不多，储存的不多，但是她。胜在这个制造功能比较强大，那大乳房呢？它就是一就像蓄水池一样，它能一次蓄积很多，但总量来说，大小乳房是没有差异的
2: 。哎，就是你前面讲到这种，比如说呃，乳房特别大，罩杯很大，那甚至都有下垂了。对于这种情况，有没有什么好的办法来来来改善一下？就很多人就从美的这种角度来，也也希望它能够。怎么说？不要下垂的太太厉害。还有一些就是哺乳过之后的，这个确实是很多女性会有这种感觉，就哺乳过之后就是乳房会有这种下垂的这种表现
1: 。对，因为其实我们呃说乳房它也是主要是靠什么悬呃靠一个韧带 c o u p e r 韧带悬在这个胸壁上的。就像我们用的这个橡皮筋，用了时间久了，它这个弹性也会有一些呃损耗。然后女性在一生当中可能会经历过哺乳，哺乳。怀孕期的呃这个妊娠期，乳腺就会发育，然后哺乳期呢，因为产奶这个功能，乳房的这个韧带反复的伸缩，反复的伸缩，会有这个弹性下降。第二个，还有我们这个地心引力造成我们不光是乳房下垂，可能我们的嗯面部的皮肤下垂、臀部下垂都是一个地心引力造成的。所以我说这个从外因来说是我们不可抗拒的，是没有办法改变的。那从内因我们能做一些哪些哪些东西呢？我觉得一个就是我们在哺乳期的时候，尽量不要到这个胀得特别特别厉害了再去给孩子喂奶。就像我们这个气球，你吹到气很足很足的时候，再把气放掉，这个气球是后面是萎缩起来，也是很难看很厉害的。第二个就是我们适当的去做一些呃扩胸运动。我们不能改变乳房，但是我们可以改变乳房后面的胸大肌。那么胸大肌提升附带在外面的乳房呢，也会有一个挺拔的，随着这个胸大肌一起有一个向上,上的作用。我觉得这个预防下垂的问题跟我们穿不穿内衣倒是关系不大，内衣也不并不能预防或者是呃改变这个乳房下垂的情况
0: 。有些商家啊，就是这种文胸的商家，他会声称说他这个乳腺有一个很好的承托作用。那有些人会这样理解哈，就是。他这个乳房如果不带这个文胸的时候呢，他会有一个下垂，然后会有一个对这个韧带会有拉伸。那他把它托起来了，那些韧带呢似乎就不受牵拉了。那如果说是,是一天当中大多数的时间都是带着文胸的话，那岂不是这个韧带被拉伸的这种可能性就少了一些，所以他下垂的可能性就变少了吗
1: ？那我觉得还是说先取决于他自身的乳房的这个。大小体积了，如果对于他这个小乳房来说，它的承托作用其实也并不能改善太多。对于大乳房来说，有些特别是乳房巨乳症的啊，我我见过，临床上见过特别特别大的，他以至于这个巨乳已经对他的生活造成了一定困扰了，就是会出现这个肩背痛，因为特别沉嘛。那如果是对于这些人来说，可能是一时改变他他穿着的时候觉得并没有这个呃。这种呃韧带的作用力，但是你生理的过程，你该经历的怀孕、哺乳，还有地心的引力这些因素并，并并不会改变呀。不能说我穿了内衣以后，我的地心引力就完全对抗，我就我就生活在一个真空上的。我觉得这可能更多的只是一个商家的噱头
0: 。嗯，不过就运动的时候还是鼓励穿文胸的，而且是穿运动文胸，是吗？
1: 对，因为你们可能不是女人，真的是没有那种甜蜜的负担。因为运动的时候，真的会比较有一些呃影响。如果说是能穿上支撑性比比较好的内衣，确实会给女性的运动者会呃觉得会减少不少负担
0: 。这种运动内衣我看呃都是特别特别紧的，然后把那个胸部压到就是束缚的很好，减少了很多的震动。呃，是，所以说到选择运动内衣的时候和选择普通内衣，它这个选择的这个原则是不是会会不同
1: ？呃，有一个原则一定是相同的，一定是以舒适为主。就是你如果说我运动的时候把它压迫的非常紧，甚至影响到我的呼吸了，因为在运动的时候我的呼吸频率一定比平时要快。那如果说是这个已经影响到的我。呼吸状态了，我一定会不会选择这款内衣，哪怕它能很好的固定我的那这个胸部，所以舒适度一定是一个通用的原则。那其次在呃选择上面，呃运动款的话，一般来说，我觉得一个你弹性要相对来说比较好，因为跟皮肤的贴合度。要舒服。第二个，棉的治理，因为会出汗，会透气性。呃，现在还有很多这种，我我知道之前我有很多同学在国外，他们会做一些代购，会发来一些这种内运动内衣的内部解剖图，它的一些构造，可能从一个三维立体的一个角度，全部包绕住这个乳腺，倒不是单单的以把乳腺压平压扁的目的扁了
0: 嗯,嗯，哦，所以其实之前看过一些。包括在知乎上，在比如说在微博上，都会有人分享这种关于运动文胸选择的这种帖子哈。然后就里面其中非常重要一点就是要紧，紧到感觉不到震动。所以其实这样的认识是不对的
1: 。对对对，我觉得这个就是，呃，这个东西就是回归到运动本身，你就是要让自己愉悦开心的一个状态。如果你去改变，通过改变身体的状态，这样子他的运动会会开心吗？会舒服吗？<笑>我觉得是我们追求的是一个好的支撑，而不是把它变到没有。这个有点，我我感觉是有点过了。应该，呃，这个厂商们也为了它的舒适度，他们也、呃、为了人家能更好的接受这个东西，也应该是不断的改进自己的内衣制造技术的。嗯嗯。
0: 所以选择内衣有有人说一分钱一分货，就是基本上越贵的越好
1: 。那只有错卖的，没有错啊、呃，只有错买的，没有错卖的呀。这在这个商业社会里面，我想他应该是会讲一些噱头的东西，会迎合你的需求。就我知道有很多人，昨天还碰到一个人跟我讲，他买了一个某某产品，花了三万多块钱，就是为了让这个……<哇 S 1> 呃，我我真的这东西花钱也是真是个无底洞。他觉得他买的还是个初级套餐。他跟我讲，这个内衣穿了以后很强大的功能，有远红外线治疗小叶增生，<笑>然后呃，这个还有一些就是这种按摩的滚珠啊，是二十四小时贴身按摩。但是我觉得大家首先对于内衣回归本质，它是一个什么东西？它就是一个跟我们其他穿的袜子呀、内裤啊一样的，它其实就是一个我们最普通的。遮羞布一样的一个一个东西，所以就是说，他讲的就是几些点，就是内衣会有呃治疗作用，可以有按摩作用，但是忽略了我们内衣本身就是一个，它从发它的整个发展史来看，它就是一个解决女性方便，然后穿衣的一些尴尬的问题，所以我们不能对于内衣寄予太多的厚望，还是回归回归到它属于衣服的一个功能功能性。
0: 我觉得这里面最大的那个噱头和卖点就是他那个远红外和按摩，因为这个大家觉得，嗯，这应该有用，因为你想这美容院里面，对对，对嗯、美容院里面他们都会有一些就是所谓的丰胸的服务，他觉得通过这种手法按摩啊，甚至帮你推啊，就是甚至甚至说的神乎其神说，说把你比如说原呃原本不属于脂呃乳房的这些脂肪组织给你推到乳房上去，把乳房变大。或者说是能够疏通你原来因为长期戴内衣影响的这个淋巴回流不畅问题，都可以通过这个手法按摩解决
1: 。我我在这里就是特别特别要提醒大家，千万不要乳腺上有什么问题，呃，不去医院先做初步检查，直接到美容院去做这样的检查是非常危险的。因为我曾经在，呃。接触过一个病人，一个后来是确诊为乳腺癌。他是怎么回事呢？他就是开始觉得乳房上发现了一个肿块，因为乳房癌它早期的时候确实是没有任何症状，就是无痛性的一个肿块。那当时他觉得我这个块也没有什么痛的感觉，因为可能大家平时习惯觉得什么情况要去医院呢？我疼得熬不住了，或者是我非常非常厉害了才会去医院。那当时他觉得这块也不是很大，也不痛。他就没有去医院，那美容院也给他就是拍了胸脯说没问题的，你这个快两公分以下，我能帮你推掉两公放两、哦。真的、啊，哎、
0: 他真的打可以打这个<打>够大的，<打>我觉得、这个
1: 、可敢说了，嗯、因为这个一般在这种我们这种妇产科医院附近，这种按摩美容店啊是特别多的，因为他就近嘛，我们这边的好多病人。看完以后，可能医生这儿拿了药还不太放心，就美容院正好有三八节呀、十月女性乳腺关爱月呀、啊，他们的那个促销广告都放到放在外面，很多人会就抱着试试看的心理会进去。那么当时他就买了一个疗程的，就去按摩。按摩以后他就发现这个块啊并没有消失，其实在慢慢长大。然后他当中也使用了一些艾灸的方法或者是加热的方法。到最后呢，这个病人会出现一个什么症状？他淋巴结逐渐大出来了。其实我们知道，就是出现了一个癌症的淋巴结转移嘛。哦啊、对对对那当时我就问他，我说你怎么会到这个程度才会来看？他说，因为我当时做了这个按摩以后啊，这个美容院的小姐就跟他讲，帮你淋巴排毒了，你看全部淤把这个毒气啊全部淤积到淋巴结去了。所以我就特别想提醒大家， oh. 一旦发现乳房上有这种无痛性的肿块，一定要先去医院做正规的检查，明确性质
0: 。哦，所所以就是说，你们之前曾经有一些这种商家。在你们医院门口就揽生意
1: ，有很多这样的。因为现在其实女性对于乳腺这块的关注度是很高的，有时候我觉得是有一些过度的高了。再加上乳腺本身这块一直就不缺乏明星的宣传效应。从这个呃，我知道最近是滴滴出行总裁柳青之前爆出被查出乳腺癌，然后后来上海最近有一个很著名的导演呃石蜀军。然后也是查出了乳腺癌，所以大家现在女性都会对乳腺这一块特别紧张。嗯,嗯，那么美容院也会打着一些呃女性的产品，主打产品可能是乳房的保健。我知道现在其实可能田太医也知道，有很多外面美容院会打出卵巢保养这样的。<笑>
2: 对对对对。<笑>
1: 所以有很多时候是让我们啼笑皆非。我不是啼笑皆非，<是>我现在是觉得这
2: 些美容店<对>胆子真是够大，这医生胆子确实是是小的，就是他知道深浅，对吧？他知道这个事儿到底有多严重，所以他就就谨言慎行了。反倒是美容店，反正无知者无畏嘛，真的什么敢都敢说，卵巢也敢保养，卵巢保养也就算了，你真真的是把人家卵巢要给人家推掉，这个太可怕了
1: 。对，而且如果是真的是出现了这种恶性肿瘤，你这种局部的去按摩按摩其实加速了他的一个血型，或者是一个淋巴淋巴道的一个转移，所以我们当时自己有很多，因为我们离这个美容院很多还比较近，很多美容院的这个老板啊、服务员啊，都是自己反而倒是到我们这儿挂了个号来看病。那我当时也开玩、啊、开玩笑，我说：“哎，你这个不是说你们自己能推掉吗？你怎么不互互相推一推呢？你推你帮我推，我帮你推，又省钱了是吧？干点干啥还非得到我们医院？”挂个号排半天队，还最后还得拉一刀。嗯，他非常认真的跟我讲，他说我们老板说了，两公分以下我们自己内部解决，两公分以上找医院
2: 。我天呐，呃，这这样也不对，他这个其实也也把自己给搭进去了有点
1: 。对对对，其实我们知道这个乳房的肿块大小跟这个性质没有。没有关系的，<对>没有不是大小的问题，多少几公分以下就一定是良性，<对>几公分以上就一定是恶性。因为在临床上，我们也见过像绿豆一样大的，但它还真的就是一个恶性乳腺癌。那也见过像鸡蛋一样那么大的，可它就是一个纤维腺瘤这样的一个病例也不少见。所以千万不能就单单从一个块肿块的一个大小来判断它的这个良恶性
0: 。这最怕不是他不懂，其实是他懂那么一点点。对他完全丧失了对这个这个医学的敬畏心，他觉得他不知道从哪儿听得来这个知识，两公分以下就没事了
1: 。对，当时哎有也有,有,有一点，他这个鉴别诊断非
0: 常简单粗
2: 暴。从
1: ,从肿瘤学来说，<笑><对>我们确实两公分以下是属于我们这个肿瘤分级的，应该属于是 T 一期<对>级别，对
2: ，期别比较早的这。对
1: 对对
0: ，他他拿这个当当判断这个是不是肿瘤的一个一个一个,一
2: 个标记
1: 了，是是，是天
2: 哪！啊，还有一个问题啊，就是就是有一个副乳这个这个事情，就是我们反正医生都知道，副乳其实是相当于一种诊断，是有这么一个一个东西的。但是有一些女性我是知道的，其实我们医生都是清楚的，这个应该不叫不算副乳，但是她就是戴完这个内衣之后，或者是穿这种吊带会发现在腋下会有那么一坨肉在那儿，这个是。是，那就从医学角度来讲，来张医生来给大家讲一下这个怎么回事
1: 啊？我觉得副乳这个东西，大家首先，呃顾名思义啊，凡是副副副，就是二把手的意思嘛，对吧？正的那对，正的那对乳房就是我们胸前看到的最常见的那对乳房。那副乳，首先它从名称上就是一个。二把手的乳房，它肯定不是个恶性的东西，也是属于正常，它就属于那种小乳房，它不是恶性的东西，大家不用紧张。第二个，对于我们到底腋下的那坨肉是不是副乳，其实也是不一定的，你要去做一个医院的检查才能明确的。有的时候可能因为你穿的一些吊带啊，或者是一些内衣时间比较长，或者穿戴的姿势，呃，这种佩戴的方式不对，可能会引起一个局部的脂肪的堆积，那其实是还是一团肥肉。那真正的副乳，它既然称之为乳，它必须有乳腺组织嘛。那么乳腺组织有可能你通过自己的手是没有办法摸出来的。那很简单的，你去医院做一个最简单的彩超检查，在副乳里面是可以看到乳腺组织的。这个时候它才是一个货真价实的副乳
0: 。所以副乳会不会出现在腋部
1: ？会出现在呃，它就是,就是在腋下。有很多，我还见过在那个镇的乳房的下面。<对>你想想，我们这个哺乳动物，我们虽然是灵长类，但我们也还是个哺乳动物。你看看，我们小猫、小狗，呃，还有猪。它那乳房都是一排两排的，对吧？对，一排一排。其实人在胚胎开始发育的时候也是这样子的。<对><对>我们在胚胎发育第五周的时候，就有一个自腋部到腹股沟这样一条长带的一个叫呃原始的一个乳腺，也就是说在这条线上的任何位置都有可能出现乳头，但我们常见的会是在腋下。这个位置出现副乳腺，但我也见过在这个我们肚脐的这个位置对称的两侧出现这种黑色的副乳头，但有的时候很多医生可能并不认识这是副乳头，会把它当成一个色素痣啊什么的
0: 。哦，所以说其实确实在腋下发现的这一坨肉，有可能是真正的有乳腺组织的副乳。但是更多的可能，它其实就是多余的脂肪
1: 。对对对，所以呃，有的时候医生可能呃会讲，呃，就是很多女性朋友她不叫这个叫副乳，叫蝴蝶袖，叫杯杯 b 袖，就是这只这两坨肉，很多人会去做一些副乳的手术啊或者什么，我觉得是没有必要的。你最多就是多了一个刀口，然后拿掉了一团脂肪。如果你还是维持原来那种不正确的内衣穿戴方式呀、啊，或者一些生活习惯、啊，这团肥肉还是会出来的。那还有真正的副乳，它的乳头和这个呃和后面的这个乳腺其实是不一定是一套两个东西都有的有。有些人有乳头，有些人只是一个肉包包没有乳头。那如果是有一套乳头和这个乳腺组织，的话，它其实在哺乳期的时候，嗯、有些人会甚至发现我的副乳头也会出来奶水，这也。不足为怪，因为人家虽然是副的，但好歹人家也算是个乳房呀。有身为乳房，啊、一切该有的东西。所以，真的乳房在泌乳的时候，激素同样可以作用于副乳，也会让副乳头里面挤出来奶水
0: 。哦，所以就是副乳即使存在，它其实并不是一个恶性的组织，所以手术也不一定是必须的
1: 。对对对，这个很多人会说，我需不需要发现副乳以后去做这个手术？其实从呃。从从我们这个乳腺外科来讲，副乳腺发生癌的概率是非常非常低的。然后第二个，它其实是跟一个美容相、外观相相关的一个手术，属于一个整形美容手术。如果你觉得不好看了，或者说是对你心理上、穿衣服上有影响了，你可以选择去做一个手术。但是，并不是说为了预防性的将来他得癌而去做这个手术
0: 。
2: 嗯嗯，还一个就是说，能不能说？其实很多人平时没有这种这种所谓的副乳，然后就穿了内衣之后会会多出来这么一坨肉，很有可能就是你穿戴的这个方式不对，那么就应该考虑重新怎么调整自己挑选内衣的方法，或者是佩戴内衣的方法了。
1: 对对对，因为其实副乳的话，它并不是后来才有的，它它其实很早就潜伏在那儿了，它就是属于没有退化掉的乳腺组织嘛，在其他的，我们从腋下腋下到这个腹股沟这一条线上的几对乳腺应该都全部退化不见踪影了，只留一对，那腋下的这块没有退化掉，它只是隐藏在那里没有发现，它不是后面再来的，有可能你会在什么时期呢？在怀孕期。在哺乳期，由于激素的作用，这块明显出来了，你才会注意到它的存在
0: 。嗯嗯 ，OK， 那今天呢，我们请到了这个乳腺外科的张征医生，给我们讲一下关于乳腺的问题，也是作为我们三八妇女节的一个特别的节目。那这一期节目里面，我们主要是给大家讲了一下文胸的问题。那么关于乳腺，其实还有很多的问题，比如说大家。呃，女性朋友可能会有的一些乳房的胀痛，或者说在乳房上摸到一些小结，呃，或者说经常讲的乳腺增生啊这些问题，我们到时候再找一期节目再详细的谈这些事情好，那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜